0: Vamos a grabar en 3, 2, 1...
1: Adel y yo venimos de backgrounds muy diferentes. El micrófono se está cayendo.
0: <risa> Arréglalo y sigue grabando. Hola, soy Adel.
1: Y yo soy Estefanía.
0: Y esto es Hoy en Terapia Aprendí, un podcast en el que abrimos algunas de nuestras discusiones
1: no profesionales, no somos terapeutas,
0: sobre salud mental y todo lo que hemos experimentado en el proceso de volvernos mejores personas. Este es nuestro primer episodio después de casi más de dos años. Intentando sacar este podcast que ha vivido en nuestros corazones.
1: Desde hace más de un año, bueno, la primera vez fue en septiembre de 2019 que empezamos a pensar en este podcast, precisamente porque nosotros conversamos eh, sobre nuestras experiencias en terapia entre nosotros. Y bueno, un día en IKEA, eh, cenando, hablamos sobre el podcast, subimos un story a Instagram, pero no volvimos a hablar de esto hasta el medio de la pandemia. Eh, tratamos de grabar, hubo un fallo y bueno... Hasta el día de hoy no habíamos intentado el proceso de nuevo.
0: Sí, ese era en tiempos de mucha incertidumbre y porque la COVID nos daba ansiedad. Pero el episodio de hoy va a ser diferente. Yo creo que una buena forma de iniciar este podcast es contando nuestras historias de cómo llegamos a terapia. Porque realmente las historias de la gente ayudan a dar confianza de que otras personas también puedan dar el siguiente paso y encontrar su camino en terapia. Entonces, realmente, Estefanía, yo quiero que tú comiences porque tu historia está muy relacionada a la mía. Tú fuiste mi inspiración, así que dale.
1: Bueno, como es un tema un poco sensible y bastante personal, yo decidí eh, hacer unas notas, tengo unas cuantas páginas de notas de mi proceso terapéutico para, para llevar el mensaje lo más claro posible. Eh, Adele, en cualquier momento que quieras interrumpirme, puedes hacerlo. Sí, comentar tengo claro, tus... este
0: podcast no es una vaina super formal, o sea que yo te puedo decir, güey, espérate, ¿cómo que lo okay. que...
1: <ríe> bueno, comenzando con mi historia, desde el colegio yo tenía la costumbre de, cada vez que algo me abrumaba, ir donde, donde el orientador escolar, eh, sobre todo si era algo que afectaba lo que yo estaba haciendo en ese momento, eh, los estudios, las clases, eh, cualquier cosa extracurricular, si a mí me estaba abrumando algún pensamiento, yo iba donde él. Y, y lo conversaba. Pero en ese momento, yo lo que menos tenía pendiente, que era esa persona, era psicólogo. Y además, que lo que yo estaba viviendo en ese momento eran sesiones de terapia. Para mí eso no era eso. Para mí yo iba a una, una persona de confianza y le contaba lo que me pasaba y punto.
0: Claro, porque cuando tú te dan esa edad y a ti te dicen, ah, que fulano va a terapia, te dicen, güey espérate. ¿Cómo que un niño de 16 años, 15 ¿Qué fue lo años, que le pasó? ...está yendo a terapia y pasó algo. Se están divorciando sus padres. Abusaron de él. ¿Qué fue? <risa>
1: Así es. es. difícil. Pero bueno, viendo la retrospectiva, ya yo estoy bastante clara de que eso era terapia. Y una vez yo salí del colegio, eh, no fue hasta tres o cuatro años después que yo empecé a pensar que debía ir a terapia. En ese momento por una situación emocional que yo no había vivido antes y los constantes pensamientos que yo tenía en ese momento, eh, que en ese momento ya yo sé que eran, era ansiedad. No me dejaba cumplir con lo que yo estaba viviendo, haciendo en ese momento, que también era estudiar medicina. O sea, era algo que me estaba interrumpiendo los estudios. Y yo, debí... yo, yo pensé entonces eh, hacer una cita en un terapeuta eh, random. O sea, realmente yo ni siquiera sabía quién era esa persona, pero era de un centro muy, muy conocido. Y bueno, yo fui...
0: Una pregunta. Con... ¿Cómo tú te enteraste de ese terapeuta y ese centro?
1: Por redes sociales.
0: Eso es muy importante. O sea, realmente... Y adelantando un poco de lo que yo voy a decir, yo tuve un momento, hace muchos años, que cuando fue, vamos a decir, el primer momento que yo pensé, yo necesito ayuda, no estaba la conversación en las redes sociales sobre terapia. No como ahora. Realmente no había nadie hablando de salud mental, de que tú te tienes que querer, de que estos son los recursos. Entonces, eso, vamos a decir que eso influye bastante. A nuestra generación, por lo menos, sabe de que, tenemos, hay ayuda y hay recursos y hay sitios donde tú puedes ir y gente con la que tú puedes hablar.
1: Así es. Eh, pero al mismo tiempo yo siento que hay tanta información que uno puede tal vez llegar al lugar que no es el que, no es el, el, el que nos corresponde y el que, el que de verdad nos va a ayudar, que fue lo que me pasó con esta persona. Yo no sabía nada de esa persona, yo lo elegí porque llamé a ese centro que es famoso y que, nada, me dijeron que esa persona estaba disponible para rápido. Entonces, eh... Entonces, yo voy a esa persona, le cuento lo que me pasa, sin indagar mucho, me dice que empecemos a hacer ejercicios de respiración. Y yo me quedé como que, ¿qué? Ok, vamos. Una vez se terminan los ejercicios, sin esa persona decirme más nada, me dice que baje esta aplicación en mi celular para que meditara y yo como que, ok, ¿el qué? Eh, por tanto... por tanto... que baje esta
0: aplicación para que haga mi trabajo por mí.
1: Exactamente. Es que medite tantas veces al día por tanto tiempo. Y, obviamente, yo no salí de ahí nada satisfecha, porque para mí esa persona no había hecho nada conmigo. Lo que esa persona me dijo fue, eh, «Ah, tú tienes un problema, pero si respiras todos los días, tantas veces al día por tanto tiempo, eh, se te va a pasar tu problema». Y yo, ¿qué?
0: Que es todo un tema de lo que tiene que ver con meditación y eso. Pero eso va para otro episodio.
1: Exacto. Entonces, obviamente, luego de eso yo no volví a ser terapeuta y yo medité tal vez dos días y no lo volví a hacer. Y unos meses después, entonces, yo te conocí a ti, Adel, y tú me recomendaste un libro que se llama 10% Happier, que es una guía de meditación para personas escépticas. Eh, Gente que ve la meditación como algo raro, algo extraño y en lo que no confía mucho.
0: Claro, que ve la meditación como, ah, no, eso es, hace yoga y de Om y Hice para la India y monjes budista. y no algo como que tú puedas hacer tranquilo en tu casa todos los días y es súper accesible por todo una set de razones que realmente pueden leer <ríe> lean el libro es muy Exacto. recomendado.
1: Exacto. Eh, y al mismo tiempo que Adel me recomienda el libro, yo empecé a escuchar de la app de meditación Headspace. Y bueno, yo compré el libro, bajé la aplicación y realmente no le hice caso a ninguno de los dos. Hasta meses después, eh, que coincidió más o menos con Año Nuevo, eh, y uno tiene como ese rush de hacer cosas positivo, positivas eh, para cambiar nuestras vidas. Y yo empiezo a leer el libro y empiezo a usar la aplicación. Terminé el libro y por más cliché que, que eso suene, fue un antes y un después porque le dio muchísimo sentido a eso que el tera ese terapeuta había dicho de meditar. O sea, ya yo estaba entendiendo por qué y cómo eso me iba a ayudar. Y bueno, la diferencia fue exactamente eso. El libro me explicó con evidencia cómo funcionan nuestros cerebros, eh, tam también tocando algunos temas espirituales. Y bueno, eh, el libro explica por qué la meditación funciona para manejar pensamientos que no cesan, que es lo que pasa con, con la ansiedad. Uh -huh. eh, y bueno, empecé a meditar con el app y la uso de forma no constante hasta el día de hoy. Pero, a pesar de que yo no medito todavía de la manera ideal, y creo que, creo que tú tampoco, pero mejor que yo sí. No, que, que sí.
0: realmente no hay... O sea, tú puedes decir que la manera ideal es hacerlo todos los días, que eso realmente es, vamos a decir, entre comillas, lo ideal. Pero la meditación... Cada uno tiene su camino para encontrar med la meditación.
1: Y para mí, el simple hecho de yo entender de dónde vienen esos pensamientos, eh, me permite sentir más paz y eso es algo que me enseñó tanto el libro como, como la aplicación y me ayuda a que esos pensamientos no se multipliquen porque ya yo estoy consciente de que hay pensamientos que me abruman, ya yo sé de dónde salen porque esos pensamientos están ahí y ya yo no me ando preguntando por qué es que yo me siento así, porque entonces uno se siente ansiosa, abrumada y, y luego eso se multiplica porque uno no, no entiende de dónde eso viene y se genera ese círculo vicioso. Me siento ansiosa de que estoy ansiosa. Y bueno, eh, a través de, de la app y, y el libro, yo empecé a entender de dónde eso viene. Y la verdad es que en ese momento yo tampoco pensé en, en ir formalmente a terapia porque todo estaba más o menos bajo control. Uh -huh. Bueno, hasta que obviamente algo pasó eh, hubo un momento en el cual yo empecé a darme cuenta de algunas emociones eh, y pensamientos que no eran positivos y que se habían vu vuelto más constantes de lo habitual. Eh, y lo puedo hablar ahora... Eh, los puedo detallar porque hubo un momento eh, en el cual yo decidí escribirlos y todavía tengo eso en mi casa.
0: Eso es muy importante, escribir. O sea, Exacto. cuando uno tiene sentimiento así, es muy, muy importante. O por lo menos, mm, opinión. Recuerden, no somos terapeutas, no somos profesionales, entonces tu, 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 tu sí. opinión. Sí,
1: entonces quiero, quiero contar por qué para mí eso fue útil uh -huh. antes de decir cuáles eran esos pensamientos. Y es porque fue lo que me ayudó a reconocer el problema, porque a veces uno se siente así una vez en la noche, un día, uno se siente así por unas cuantas horas, eh, y uno como que lo olvida al día siguiente. Entonces, como que tú piensas, ah, yo tengo que ir a terapia, pero luego cuando se la cita con el terapeuta, al menos a mí se me olvidaba exactamente qué era lo que yo sentía y qué fue lo que lo, lo motivó ese sentimiento. Eh, y ya yo no sabía qué decirle al tera terapeuta, aparte de, me siento mal y punto. Uh -huh. Entonces, bueno, las cosas que ella escribía ahí, por ejemplo, sentía que había algo mal conmigo, que mi presencia molestaba a los demás, eh, sentía la necesidad de justificar las cosas que hacía, eh, me preocupaba mucho cuando fallaba con alguien o en algo, y me aturdía mucho lo que pudieran pensar de mí. No tenía la motivación para hacer ciertas cosas, eh, quería demostrarle a los demás lo buena que yo era en tal cosa o complacerlos. Eh, dudaba de mis logros, que, vamos a hablar de eso más adelante, que ahora le podemos poner el nombre de síndrome del impostor. Uh -huh. eh, o tenía miedo de que alguien encontrara fallas en mis logros. Y algo también contrario, pero que también se relaciona a eso, es que cuando alguien sí me daba el feedback positivo o ese sello de aprobación, yo me sentía mucho mejor. O sea, una felicidad como que, ¿y de dónde salió eso?
0: Exacto. Y es como una droga que tú andas buscando. Aceptación, aceptación, aceptación. Y después, cuando no hay aceptación, tú estás en falta. Y eso te hace caer. Así es. I know.
1: Entonces, continuando con la historia, ese fue el momento en el que ya yo reconocí que había un problema. Ya yo lo tenía en palabras. Y fue como el primer paso para resolverlo. Pero, sorpresa, yo tampoco fui a terapia en ese momento. Hasta que, eh, para no hacer el cuento ya más largo, eh, unas veces después yo empecé a salir con una persona y tan solo en un par de semanas salieron a la luz un millón de emociones que no eran positivas, que yo nunca había vivido. Eh, a mí me sorprendía cómo en, a, en medio de algo positivo, eh, conocer una persona que te cae muy bien, con la cual compartes y con quien la pasas bien. Algunas expectativas que yo tenía en ese momento, eh, sobre todo a futuro, no me permitían estar en el presente con esa persona y disfrutar lo que estaba pasando en ese momento. Eh, y luego de un tiempo, eh, eso continuaba y ya yo no sabía como que si era yo que estaba pidiéndole demasiado a esa persona o que si esa persona no estaba dando lo suficiente eh, o que no estaba actuando bien o si el problema era yo, porque tal vez yo estaba exigiendo mucho. Y, y como que ese conflicto interno, yo duré semanas pensando en eso eh, y ya yo no sabía si el problema era mío o de él, pero sabía que había un problema y que me estaba volviendo loca a mí y por lo tanto ahí ya yo decido ir a terapia. Eh, y también me daba miedo que aunque esa aunque ya yo no siguiera viendo a esa persona, eh, yo conociera a otra y me pasara eso mismo, en el inicio de otra relación. Uh -huh. Así que yo decidí como que ya, esto hay que solucionarlo ahora y empecé a ir a terapia. Eh, dada la experiencia con ese primer terapeuta que me dijo que meditara y me botó de su oficina <risa> prácticamente, eh, a mí me llegó a la cabeza ir donde el orientador del colegio, que obviamente era terapeuta, era eh, psicólogo y yo realmente no, no lo había asociado. Y aunque ya habían pasado seis años de... Yo tener contacto con esa persona, yo sabía que esa persona estaba capacitada en eso, que maneja situaciones de ansiedad. Y ya lo más importante para mí era que esa persona me conocía por muchos años y yo confiaba en lo que él me estaba diciendo. Yo sabía que él me iba a explicar las cosas. Y aunque obviamente, eh, bueno, uno se da cuenta luego de una nueva terapia, esa persona sirve de guía. Eh, esa persona como que me iba a explicar y se iba a entrar en mi proceso. Y no simplemente me iba a dejar como que, ah, resuélvelo tú. Eh, y bueno... Ahí fue que formalmente me dijeron que tengo ansiedad, eh, un miedo constante a la incertidumbre. Eh, me di cuenta de la falta de amor propio que tenía, eh, la falta de ponerme como prioridad, de establecer las cosas que quiero, de luchar por lo que me hace feliz y lo que, y lo que realmente yo quiero, no lo que los otros esperan de mí. Eh, también, bueno, en otras palabras, eh, que yo no hacía lo que me daba la gana, aunque eso no le hiciera daño al otro. Eh, que y... es muy
0: importante a veces hacer Exacto. lo que te da la gana. Sin sí, siempre lo...
1: que eso no le haga daño a nadie. Exacto. Eh, y bueno, de darle eh, mente a lo que el otro piensa. Yo estaba en ese círculo de solamente voy a hacer eh, lo que complazca al otro. Y bueno, esa falta de amor propio entonces no solamente me afectaba en eso de las relaciones eh, de amistad, de amorosas, sino prácticamente en todos los ámbitos de mi vida. Eh, seguí yendo a terapia con esa persona, sentí que entendí los issues que tenía en ese momento y esa persona me dio las herramientas para manejarlos. Y, y luego de que eso pasó, entonces ya yo cerré, digamos, esa esa, esa temporada de terapia. Eh. <risa>
0: temporada de terapia.
1: Y bueno, unos... Hay
0: veces que sí, que uno tiene una temporada de terapia donde, vamos a decir que tú tienes tu mal momento y tú necesitas las herramientas para lidiar con ese mal momento.
1: Exacto. Entonces, eh, justo en ese momento yo vi unos anuncios de una, de una terapia grupal para mujeres enfocadas en amor propio y yo como que ya yo sé que yo tengo un problema con amor propio y mira esta oportunidad, déjame ir para allá. Y ahí fue donde de verdad, a través de las historias de otras mujeres y obviamente entendiendo más la mía y obviamente con el acompañamiento terapéutico, pude entender de dónde viene mi falta de amor propio qué exactamente es lo que me hacía sufrir y que me hace sufrir hasta este momento eh, y cómo o sea qué era lo que me hacía distorsionar esos pensamientos por ejemplo si Adel no me invitaba a su casa eh, y él invitaba a otros amigos eh, en vez de o sea en vez de yo pensar ah Adel se lo olvidó o hay demasiada gente y tal vez no quiere invitar más gente yo pensaba a Adel no quiere ser mi amigo yo yo Adel simplemente no le caigo bien y ¿Qué era lo que me llegaba a distorsionar ese pensamiento de esa manera? Lo que yo descubrí como, como una creencia que yo tengo que, que me afecta y es la de yo no soy suficiente. Y lo que me hace entonces distor distorsionar esos pensamientos.
0: Tú mencionaste algo que yo considero muy interesante. y Yo creo que básicamente... El, el centro de este podcast, la, la razón por la que la estamos haciendo y es el poder que hay en compartir historias. O sea, compartir nuestras historias y escuchar las historias de otros. Porque realmente hay poder en, tu, en sufrir en conjunto. Sí. Vamos a decir que cuando tú sufres solo, tú, que, tú tienes, la, o por lo menos me ha pasado, que tengo la tendencia de ver que las otras personas están bien y yo estoy mal. Y yo, por no querer mostrar vulnerabilidad frente a otros, me pongo en una posición donde me muestro bien. Pero entonces la otra persona puede también estar pasando un mal momento, pero me ve estando bien. Y es un ciclo donde básicamente todo el mundo está mostrándose súper fuerte y súper bien y súper feliz, pero al final estamos toditos jodidos.
1: Sí. Y que eso de la, en la terapia grupal, uno se da cuenta de eso porque hay personas de de muchos backgrounds diferentes, de edades, eh, hasta de los extremos de, de edades. Y, y todo el mundo tiene algo que le afecta, y le afecta su amor propio. Y uno se da cuenta que hay personas de edad muy avanzada ya, que desde, el, de, desde que nacieron tienen una situación que no la han solucionado y lamentablemente les ha afectado la vida entera. Entonces, por eso la importancia de, de compartir. Y otro asunto que tiene que ver con compartir también, es que a veces uno no cuenta... Por ejemplo, si tú estás, no sé, aplicando a, a un trabajo, tú no se lo cuentas a la otra persona eh, para entonces, como que para, para no compartir esa emoción y que luego, entonces, cuando venga la, cuando ven un rechazo, por ejemplo, que como que no sentirte expuesto o vulnerable. Exacto. Pero entonces, la ventaja de, de, no, de ni siquiera compartirlo por el miedo de que te rechacen es que una vez, imagínate que te rechacen, tú vas a sufrir eso solo. O sea. Uno, si uno lo compartiera esa, y uno después dice que no, que le fue mal, uno va a tener alrededor de uno personas que lo van a acompañar a sufrir esa...
0: Eh, a, a
1: sufrir sí. eso y a superarlo. Y además, o sea, y en el caso entonces de que, de que sea algo bueno, tú vas a tener con quién celebrar también.
0: Exacto. Alguien que te acompañe en todo el trayecto, no solamente en, los, en las situaciones buenas. Exacto. También en las situaciones malas, como tú me has acompañado en muchas situaciones malas. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, y para concluir la historia ya... Eh, Luego de que pasó esa, eso de, amor, de esa terapia grupal donde se habló de amor propio, yo empecé ahí donde otra terapeuta eh, donde durante unos meses, que me ayudó también con esos asuntos ya particulares de amor propio, porque en la terapia grupal uno descubría su problema y entendía eh, herramientas generales para superarlo. Pero ya de manera eh, personal, ya yo fui donde otra terapeuta que me ayudó con eso, y, y nada, a, a solidificar esos aprendizajes. Y bueno, ahora yo quiero escuchar la historia de, de Adel.
0: Ah, mi historia... Mi historia tiene como... Tú sabes que todas las historias de nosotros comienzan mucho cuando somos niños. Y la mía... Ah, vamos a decir que no tuvo un punto de quiebre cuando yo era ni adolescente, pero sí recuerdo que yo siempre, siempre, siempre le he dado demasiada importancia a, los, a lo que piensen los otros. Y muchas veces he puesto eh, la preocupación de lo que otros piensan de mí, por encima de mi bienestar. Entonces, realmente cuando yo era adolescente yo no pensaba en terapia, no pensaba en buscar ayuda. Porque era algo que yo pensaba, ah, no, yo soy tímido, yo soy introvertido, eso así, esa va a ser mi vida, así es que yo tengo que vivir, yo tengo que lidiar con eso, y darle para adelante, y ser fuerte, pero esa es mi realidad.
1: Sí, y un comentario sobre eso, que la gente alrededor de uno, a veces, Subestima sus sentimientos. No sé, tal vez alguien, un adulto, te dice, ah, pero es que tú tienes que ser más fuerte o, o deja la susceptibilidad. Y entonces uno como que no le da, uno, uno entonces entiende que, ay, que está mal que yo me sienta así. No es que hay un problema. Es que yo, como que vine dañado y yo y yo tengo que resolver de alguna manera. Nadie me tiene que ayudar. El problema soy yo y ya.
0: Exacto. Entonces, nada, yo duré muchos años así, manejándolo un poco, vamos a decir que no, no, no tenía herramientas, no tenía procesos, yo simplemente era dándole para adelante e, y confía que las cosas se iban a poner mejor con el tiempo. Eh, pasé a la universidad, la universidad a veces fue muy difícil para mí en especial porque yo le había puesto mucho peso a mi identidad como alguien que es inteligente o alguien que le va bien en la universidad. Que, o que le va bien en académico. Especialmente en el colegio, porque yo era ah, el muchacho inteligente, el que saca buena nota, whatever, lo que todo el mundo me veía así. Si yo fallaba en algo, la gente decía como que, wow, Adele, ¿qué pasó? ¿Por qué te fue mal? Entonces, mi identidad, yo sentía que se quebraba cuando pasaba eso. Yo sentía que yo no puedo fallar porque yo soy esta persona. En la universidad, tú comienzas a enfrentar muchos más retos que en el colegio, tanto porque tú estás creciendo, también como es mucho más difícil, porque en la universidad. Y vamos a decir que yo durante mi carrera tuve muchas dudas. Tuve muchas dudas de si yo estaba, haciendo, estaba estudiando lo correcto porque a mí no me sentía como tan capaz como veía a mis compañeros en lo que hacía. Entonces yo decía como que si yo no puedo ser súper capaz en esto, tal vez yo no estoy haciendo la elección correcta. Y todo esto llevó que cuando yo me graduara, yo no tenía un rumbo yo me sentía que yo no sabía qué yo quería hacer con mi vida y toda esa ansiedad más la ansiedad que yo había sentido en los meses antes de graduarme me llevó a un quiebre mi primer mi primer, lo que yo considero mi primer quiebre que fue un momento donde yo sentí tanta ansiedad no esto me me lo di cuenta ya luego en terapia pero en ese momento yo no sabía lo que me pasaba donde yo me aislé del mundo o sea literalmente yo no quería hablar con gente yo no quería saber de nadie yo lo que quería era estar en mi habitación trancado sin hablar con nadie y era difícil porque cuando tú en ese hoyo, tú ves, eh, o sea, ya yo estaba graduado, veía a mis amigos consiguiendo su primer trabajo fuera de la universidad, y yo estaba que no quería salir de mi habitación. Entonces, yo pude salir de ese, no salir de ese problema buscando ayuda, sino que simplemente, vamos a decir, un movimiento en mi vida me hizo que yo tenía que salir de ahí. O sea, como un cambio de ambiente. Y eso me, me sacó de, de ese hoyo. Pero esa no Te fue mudaste nada. a la romana. No, no, eso fue otra... Eso fue cuando yo me mudé a Santiago. <risa> ah. eh, y ese cambio, nada, ese, vamos a decir que eso me sacó, entre comillas, pero no me sacó, sino que me hizo que el, 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 lo más obvio que me estaba torturando no fuera presente, que era vivir en un ambiente donde todos mis amigos están progresando con su vida y yo sentía que yo no sabía qué yo quería hacer con la mía. Después de eso, pasaron muchas cosas, encontró, vamos a decir que encontró un rumbo, y todo bien, pero volví a tener otro momento vamos a decir, dos años después donde yo me volví a encontrar una situación así donde tuve tanta ansiedad que me quebré y dejé de hablar con gente, me aislé eh, y simplemente sabía, no sabía qué iba a hacer con mi vida. En ese momento yo salí de, de ese quiebre porque me, vamos a decir que me recentré. Encontré mis motivaciones de realmente que por qué era que yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. En ese momento yo estaba dejando la ingeniería mecatrónica, que fue lo que yo estudié por estudiar ingeniería de software y desarrollo web, que es lo que yo me dedico ahora. Y pensé, ok, ¿por qué es que yo estoy haciendo este cambio? Y de ahí yo pude encontrar fuerza para salir. Pero ya con esas dos veces yo tenía miedo de que en cualquier momento me podía pasar algo que me diera mucha ansiedad nuevamente o me, no sabía que eran ansiedad en ese momento, pero que su surgiera la situación donde yo me iba a quebrar y lo que sea que yo estaba haciendo en ese momento, yo lo iba a dejar porque yo necesitaba salir. O sea, necesitaba no, que no tener gente cerca de mí. Ya después, vamos a decir, año, año y medio después, yo estaba en una relación.
1: Una pausa antes de que ya cambiemos de etapa en tu historia. Cuando tú mencionabas eh, lo, de, lo de tú identificarte con cómo te iba en la universidad, con tus habilidades académicas. Yo pensé en, un, en lo que dice un libro que leí, que ese libro recomienda que uno tenga precisamente muchas cosas con las que uno se identifique. Lo académico, lo laboral, un hobby, su familia, su relación de pareja. Que tenga muchas cosas en su vida, muchos canales, vamos a decir, para que cuando uno de esos canales falle, entonces uno pueda entonces, eh, aprovechar los otros. O sea, no derrumbarse porque lo principal se cayó, sino como que todo tenga... Eh, no, no sé si la misma importancia, pero que uno no se enfoque simplemente en una cosa, porque el día que esa cosa se vaya o se pierda, Exacto. eso uno se derrumba.
0: Que tú no eres simplemente algo. Nosotros somos un conjunto de gustos, intereses, valores, de muchísimas cosas. Lo que sucede es que cuando tú solamente te reconoces en una cosa, por ejemplo, yo pude, a mí me encantaba escribir un momento antes, yo lo dejé de hacer, por ejemplo, cuando yo perdí eso, donde ya la gente no me daba reconocimiento por escribir, lo único que yo tenía en mi vida era aceptación por académico, que yo soy inteligente.
1: Exacto. Mientras pues, que hay un montón de cosas más que te hacen, que te hacen especial, pero que, que para ti tal vez no, no es lo que los otros, por lo que los demás deberían reconocerte.
0: Exacto. Pero al final, te, <ríe> yo creo que uno de los beneficios de crecer, que uno no lo ve en la adolescencia, es que uno puede encontrar esas otras cosas que te hacen ser o vamos a decir que tú te identificas con entonces continuando con tu pareja continuando, con ya llegando a la parte de, terapéutica de mi historia, al fuego sí yo estaba en una relación y vamos a decir que hasta el momento era la relación más importante que yo tenía en mi vida vamos a decir que la primera mi primer real noviazgo con alguien que no vivía aquí era una relación a larga distancia entonces, uno de los temas de tener una relación a larga distancia, que quien sea que haya tenido una, entiende, es la importancia de tú comunicarte a un nivel mucho mayor del que tú te comunicarías con una persona que tú tienes cerca de ti. porque los niveles de lenguaje que tú vas a tener accesible con la otra persona son limitados. Cuando tú estás con una pareja físicamente, tú puedes utilizar mucho el lenguaje corporal, de la presencia, el apoyo con simplemente estar con esa persona, pero cuando tú estás en una relación a larga distancia, tú tienes que hablar, y tú tienes que decir, y tú tienes que compartir. Y, para ¿Y qué mí...
1: difícil se hace eso cuando tú tienes, por ejemplo, de consolar a una persona por teléfono.
0: Exacto. Y eso fue justamente lo que me pasó a mí, que yo tenía que consolar a mi pareja y yo no sabía cómo hacer eso. O sea, a mí me daba mucha ansiedad porque yo decía, si yo no actúo bien en esta situación tan difícil, me van a dejar de querer. Y yo eso me llevó a mí a paralizarme, donde a un punto en vez de tú dar consuelo, era como que estoy diciendo lo correcto, estoy diciendo lo incorrecto. Y yo sentía que cuando yo daba mi mejor esfuerzo por ayudar... Me, me Vamos a decir que era castigado. Y eso no ayudaba a mi sentimiento de ansiedad. Y fue tanto así que ya yo dije, te, fue donde te, te, te dije, yo necesito ayuda, necesito ya terapia.
1: Ah, y... mira, yo te recomendé el mismo terapeuta.
0: Exacto. Entonces <risas> tú me recomendaste el mismo terapeuta y yo fui donde él. Y básicamente eh, me preguntó qué era lo que me pasaba y yo le dije, yo estoy pasando por un problema... De mi relación y esto es lo que estoy metando ansiedad. Me, me hizo una prueba, reconocimos que yo tenía mucha ansiedad social, que eso era hacía mucho sentido por bueno, lo que había mencionado antes, que me importaba bastante lo que pensaban otros de mí y pudimos reconocer que los puntos, lo que yo llamaba punto de quiebre en esos momentos fue que yo tenía tanta ansiedad dentro de mí que eso se expresaba físicamente. Porque, al final, es, vamos a decir que... Y esto, de nuevo, no somos profesionales, no sabemos de esto, pero todo, vamos, estamos aquí hablando vaina.
1: De nuestra que, experiencia. De nuestra
0: experiencia, que cuando tú sientes mucha ansiedad, eso es un estrés sobre tu cuerpo que se puede expresar de distintas maneras, tanto mental, pero también físicamente. Entonces, vamos a decir que mi cuerpo estaba bajo, bajo tanta ansiedad que yo me, me apagué. Esas dos veces. Entonces, con eso... Eh, yo me sentí mucho mejor y dije, wow, al fin yo tengo una explicación de qué fue lo que me pasó. Yo no, por lo menos, primera herramienta que aprendí, que me sentía más capaz de poder responder si sucedía algo. Y después de ahí, obviamente hablamos de la relación, pero ah, también, ese, después de que dejamos, dejamos otro ese tema y comenzamos a explorar también otros temas. Y fue, para mí fue una muy buena experiencia. Realmente me sentí... Mucho, muy orgulloso de mí mismo también por haber ido, por haber dicho, ok, soy vulnerable. Tengo, tengo algo que quiero, que necesito ayuda, que no lo puedo hacer yo solo. Porque yo soy muy de pensar que yo, todos los problemas que yo tengo, yo lo puedo solucionar de alguna manera u otra. Y la verdad, tú lo puedes solucionar, pero una forma de solucionarlo puede ser buscar ayuda. Y nada, después de eso no he vuelto a ir a terapia, pero me abrí mucho más al, a, al tema y hablar con otras personas sobre terapia y sí. también ayudar a otros a encontrar herramientas para poder solucionar, solucionar lo que se topen en la vida. De, después de ahí, yo entendí, y como parte de, de todo lo que estamos haciendo ahora con, con este podcast, también comencé a escribir más sobre lo que me pasa, lo que, por cosas que yo pasaba tanto en, en mi carrera, como por ejemplo lo que hemos hablado del síndrome impostor, de tu, del perfeccionismo, y ese tipo de cosas, porque encuentro que expresas, expresar ideas, expresar eh, dificultades, desafíos, tiene mucha fuerza por lo que hemos mencionado antes, cuando tú escuchas las historias de otros y tú te identificas, tú dices güey no estoy solo, nieto. o sea, yo puedo, o sea, no, esto es no es un problema único que yo te estoy pasando y que realmente eh, no voy a poder superar, hay otra gente que está pasando por lo mismo y podemos, podemos buscar ayuda o por lo menos sé que a, tú puedes sentir fuerza en estar acompañado en un sufrimiento.
1: Así es. Y te tengo una pregunta. Dale. ¿Cuáles han sido los aprendizajes? Eh, eh, sí, exacto eso. Los, los mayores aprendizajes que tú has obtenido de la terapia, y no estoy hablando de herramientas, porque podemos hablar de meditación, por ejemplo, ahorita, pero como que eso, como que, como que consejos, vamos a decir, que te dieron en terapia o que tú sacaste conclusiones, perdón, conclusiones a las que tú has llegado que te han hecho cambiar tu, tu forma de, de pensar o de, ser, de trata, o de tratarte a ti mismo.
0: Yo creo que la mayor ha sido el hecho de que yo puedo entrar en una confrontación con alguien y no tener miedo de que esa persona me va a dejar de querer, que fue lo que me pasaba en mi relación. Yo sentía que si yo... Entraba en una confrontación que si yo decía que no, que si yo decía, oye, tú me estás tratando mal, o yo decía, eh, no puedo hacer eso, la persona me va a dejar de querer. Yo sentía que yo tenía que decir que sí, o de cierta manera man manipular la situación para, al final, complacer a esa, complacer esa persona, de alguna manera u otra. Y yo me di cuenta de que no, de que realmente yo puedo decir que no, yo puedo decir que yo no quiero hacer eso, no, eso no me hace sentir bien. Y... Ya, y no te van a dejar de querer. O puede dejar que te deje querer, pero si te deja de querer, esa persona no era correcta para ti. Y eso va no solamente en relación amorosa, va con amigos.
1: Bueno, y yo creo que con todo, en, en, en todo, digamos, el convivir humano, como que nadie debería juzgarte, tal vez, pero, bueno, mientras no le afecte eh, a un nivel mayor, o que sea tal vez algo, ay, qué sé yo, ilegal, pero... <risa> <risa> Pero como que la forma en la que yo pienso o actúo en un momento no debería condicionar el cariño que yo reciba de otra persona. A menos que se vuelva algo constante y que, y que moleste y que, y, que, y que interfiera, digamos, hasta con tus valores. Claro. Pero... Pero eso, como que la, ver las relaciones de una manera más, más general. Sí.
0: No, y también ponerme en contexto y ver, por ejemplo, mis relaciones como con otras personas. Y, por ejemplo, contigo, que teníamos una situación donde tú tal vez o me entrabas en conflicto conmigo, pero yo no te iba a dejar de querer por eso. O sea, entramos en conflicto, peleamos, pero eso no, ruin, eso no va a decir como que ay, ya, yo no quiero que vuelvas a saber de ti, porque ver, tener límites, tener barreras con la gente y decir no y decir no te de acuerdo contigo, tú estás haciendo eso malo, no me gusta como tú me estás haciendo sentir, es saludable. Yo tengo la misma pregunta para ti, ¿cuál así vamos Volviendo a hacer? Si... un
1: comentario antes de okay. que algo, algo también sano en ese aspecto, o sea. En el caso de, de tu relación y, y de la mía, eh, que puede ser que tú sientas que lo que tú estás haciendo puede afectar a la otra persona y darle tu sospeche que la otra persona se molestó, pero en el caso de que tú tengas la duda de si esa persona se molestó pero puedo preguntar. Uh -huh. Porque hay veces que uno se mete en la cabeza, como que, ay, fui, fui demasiado duro, esa persona tal vez se va a molestar conmigo, no me va a. está reaccionando de forma apática, pero a veces uno se está imaginando que esa persona está respondiendo de forma apática cuando realmente ni siquiera fue por lo que tú le dijiste. Entonces, como que el... a mí, exacto, a mí me ayuda eh, poder preguntarle a esa persona, como que, cómo tú te sientes después de eso, y me ayuda entonces a calmar ese, ese digamos, ese castigo que yo me... o esa culpa que yo estoy sintiendo conmigo misma, de, de sentir entonces esos... Exacto. Esa ansiedad. Esos pensamientos que no se callan, que me dicen, eh, wow, lo hiciste mal. Eh, ahora ofendiste a esa persona. Pero tal vez esa persona no se ofendió.
0: Exacto. Ah, uh, pues sí. Eh,
1: mi, la pregunta, entonces. Sí,
0: sí. Te iba a preguntar también cuál era tu aprendizaje.
1: Eh, mientras yo estaba desarrollando eh, la historia, eh, yo también anoté unas cuantas cosas. Y es que la primera es que yo soy responsable de mi felicidad y eso tiene que ser una prioridad en mi vida. Nadie va a venir a... A hacerme feliz, si no soy yo que lo, que lo pongo en mi agenda, ser feliz hoy. Uh -huh. eh, también que uno realmente sí puede amar a otros sin amarse a sí mismo. Pero no de una manera sana, porque uno va a estar amando al otro, dándole todo al otro... ...esperándose que el otro venga a llenarle sus vacíos. Y
0: exacto, eso es algo muy, muy, muy grave que mucha gente... ...tal vez no se da cuenta cuando se habla de relación amorosa, que hay veces que entramos en una relación amorosa porque no nos queremos a nosotros mismos y simplemente queremos llenar ese vacío con otra persona. Y entonces eso nos lleva a, de cierta manera, exigirle a la otra persona que se comporte o actúe de una manera de la que esa persona no se quiere comportar, porque no es su, no es su forma. O sea, ella no te debe nada en el sentido de cómo, cómo expresa su afecto hacia ti. Y muchas veces nosotros creemos el afecto que realmente deberíamos estar buscando de nosotros mismos, de una manera muy particular, lo estamos esperando a otra persona, que no te va a querer como tú te puedes querer a ti.
1: Así es. Y otra cosa también que lo hemos he mencionado ya, o que creo que se ha a entender a lo largo de, de la grabación, y es que los pensamientos son pensamientos y no necesariamente... Bueno, en la mayoría del tiempo no representan mi realidad. Y, por lo tanto, no hay que tratar de entenderlos o, o justificarlos o... O dar una, una razón de por qué están ahí. Hay veces que simplemente los pensamientos llegan y depende de uno entonces si lo interioriza o no, si le da importancia o no.
0: Ese tema va a estar bueno cuando hablemos de meditación porque <ríe> es básicamente la, la base de la meditación.
1: Y por último, que el proceso terapéutico no es lineal y sobre todo también que algunas personas... Hablo de mi experiencia y por lo que yo he escuchado también, que al principio cuando uno eh, empieza en terapia, como que le sacan todos los errores al aire y, y uno se va dando cuenta de las cosas, digamos, que uno tiene... Yo iba a decir dañada, pero no, no dañada, sino que tiene que mejorar. Entonces, cuando uno las reconoce y las ve, y si son muchas, eh, uno se puede abrumar más y entonces, digamos, como que caerse más profundo dentro del hoyo. Pero luego, entonces, a medida de que uno sigue yendo a terapia, uno, entonces, sigue subiendo y sigue viendo la claridad. Pero puede ser que en un mes te pase... Te pase algo que tú vuelves a caer dentro del hoyo, pero ahora, por ejemplo, luego de que tú tienes tiempo yendo a terapia, vas a poder salir más rápido. Y así no se va a pasar la vida entera.
0: Claro, porque el, lo que mencionamos, o sea, no es que uno está dañado, es que uno tiene una historia. O sea, nosotros estamos viviendo nuestra historia <ríe> cada uno. Todos los días. Y la historia. Hay historias que son más fáciles de entender porque tienen poca complejidad y los personajes son más sencillos. Y hay otras que son una novela <risa> que son, épica.
1: Exacto, con muchos capítulos y que cada mucho... capítulo tiene varias versiones.
0: Exacto. Y muy difícil de entender porque quien la está escribiendo se puso muy poético. Y hay veces que necesitamos ayuda de lectura comprensiva para entender qué es lo que nos está pasando y qué es lo que pasa en la historia de cada uno. Pero al final es eso. Es una historia.
1: <risa> Ay, qué bueno que estamos en la misma página. ¡Ja, <risa>
0: Sí, hay veces que hay que estar en la misma página. Pero sí. Pero tú
1: entendiste, ¿verdad?
0: Sí, ah, yo okay. sé. Es un chiste interno, por si acaso. <risas> Pero sí, esa es muy importante entender que el proceso de terapia no acaba como que tú vayas un día y ya, o tú vayas a varias sesiones y ya, sino que no te sienta mal si tú fuiste a terapia, resolviste o entendiste mejor ciertos temas de ti pero después pasa el tiempo, y viene un tema nuevo, y hay que buscar ayuda de nuevo. Eso es normal.
1: Sí. Y la otra pregunta que tengo para ti es, ahora sí, las herramientas. ¿Cuáles cosas concretas tú haces eh, para sentirte mejor?
0: Herramientas...
1: Mi bueno, o, o acciones. O sea, ya he hablando de cosas más... Como que no creencias, sino cosas que tú haces en tu día a día puedes herramientas hábitos que te ayudan entonces a sentirte mejor
0: bueno una de las principales es eh, la meditación la meditación se volvió una parte muy importante de mi vida después de poder leer 10% happier eh, como hablamos antes lean el libro muy bueno y, y o se oh, bueno, lo tenemos aquí sí lo tenemos y está la computadora Estefanía la está usando para yeah. estar un poco más arriba <risa> Dan Harris De Dan Harris uh, Y sí, o sea, yo también uso Headspace eh, En un capítulo futuro, en un episodio futuro de esto Vamos a hablar mucho más sobre meditación Pero es algo que me ha ayudado a separarme un poco De lo que habíamos hablado antes, de los pensamientos Porque muchas veces yo tenía un pensamiento Y yo pensaba, yo soy ese pensamiento Estoy pensando algo malo, yo soy una persona mala Estoy pensando que la gente no me quiere, que la gente no me quiere En vez de tener un poco más de espacio Y decir, sí, espérate, ah, mira ese pensamiento que está pasando ahí muy interesante, pero vamos a dejarlo ahí O bien otro pensamiento, ah, muy interesante, pero yo no soy eso. Bye. Y la meditación me ha ayudado mucho. Llevo ahí eh, meditando con frecuencia variable <risa> durante tres, casi cuatro años. Entonces, ha sido un camino muy interesante. Y aparte de eso, otra cosa que me ayuda mucho, que también te lo iba a mencionar antes, es lo de escribir. A mí me ayuda mucho, mucho, mucho escribir. Tanto porque me gusta expresarme de una manera, vamos a decir, de encontrarle cierta poesía a mi realidad <risas> y tal. Incluso cuando tú tengas una situación mala, como a un ponerle un chin de drama y decir como que ah, esto lo que está pasando, pero por lo menos documentar. Lo importante es la documentación para mí. Porque me ayuda a entender a futuro. Por si yo tengo una mala situación ahora, y después yo la veo seis meses después, y ya yo no tengo esa mala situación, yo me recuerdo como, hey, yo tuve un muy, muy mal momento, pero pude salir de ahí. Y yo puedo salir de este mal momento donde yo estoy ahora. Entonces, vamos a decir que esas son mis dos herramientas. ¿Cuáles son las tuyas?
1: Yo coincido en lo que mencionas de, de meditar. Y a eso yo agregué eh, leer y educarme para entender el proceso, o sea... A full. Eh, <risa> Aparte de lo que me dicen mis terapeutas, que, que los dos, ya que yo he ido de manera en terapia individual, los son bastante, no sé si es la palabra didáctico, pero como que... En el, mientras ellos me hablaban, como que de una vez me sacaban un libro y me decían, miren, mira, ahí habla de eso, y ahí yo aprendí tal cosa. Entonces, esa misma actitud de yo entender cómo funciona eh, la mente, no necesariamente con libros eh, académicos, sino con, hasta con experiencia de otra gente que ha pasado por ese proceso, me ayuda a entender porque yo soy así. Eh, y bueno, leer sobre meditación, amor propio, cómo otros han manejado sus emociones. También dedicarme tiempo a mí. Eh, descansar, dormir, alimentarme bien. El impacto que eso tiene es bastante también. Y poner límites, decir que no. Yo creo que eso ha sido algo fundamental. Sí. Eh, y asociándolo a algo que mencioné, ¿se acuerdan cuando mencioné lo de que yo no sabía si esa persona estaba actuando mal o si era yo que estaba pidiendo mucho? Algo que a mí me ayudó era poner... Mis límites. Esto es lo mínimo que yo quiero. Esto es lo mínimo que va a hacer feliz. O, o ni siquiera el mínimo. Esto es lo que yo necesito. Uh -huh. Entonces, ahí ya uno sabe si es uno que está mal o si la otra persona que no está cumpliendo con lo que uno necesita. Y es... bueno, eso. Decir que no, también.
0: Sí, ahora siento que también tengo muchas otras herramientas, pero no las mencioné porque <ríe> esas es son las dos principales. Otra, volviendo a mencionar otra herramienta para que no se me escape, otra muy importante para mí ha sido... Con escribir, yo escribo de dos maneras. Escribo para mí y escribo para otros. Escribo en privado para yo hacer referencia en el futuro y también escribo para compartir mis eh, dificultades, mi desafío, mi vulnerabilidad con otros. Pa, porque a mí me hace, me hace bien hacer eso. Porque cuando tú te expones tu vulnerabilidad, deja de tener tanto, tanta fuerza sobre ti. Y también conocer que otras personas encuentran cierta... O sea, se sienten identificados y dicen, como que, hey, guau, wow, a mí me pasa eso también. Qué bueno que tú lo escribiste sobre eso. Me hace sentir bien porque digo, estoy sacando algo bueno de algo que me hace sentir mal.
1: Agregando lo que mencionabas sobre la vulnerabilidad, hay una persona que se llama eh, Brenna Brown, que ella habla sobre la vulnerabilidad y la vergüenza. Y ella menciona que cuando uno comparte, eh, sus verg la vergüenza muere cuando uno la comparte. Exacto. Si quieres dar algún ejemplo de eso. Ah, uh, ahora mismo no. <risa> okay. Pero bueno, podemos... Ya yo empecé, a leer, yo empecé a leer un libro de ella, ya casi lo acabo. Podemos en algún momento del podcast quizá leerlo los dos. O sea, leerlo y luego comentar sobre Exacto. la vergüenza si le, y la vulnerabilidad.
0: Si les interesa que hablemos de vulnerabilidad en un episodio futuro, eh, nos los pueden decir en nuestras redes, en Hoy en Terapia Aprendí... En, hoy en Terapia, en Twitter e Instagram. Y yo creo que vamos a dejar el episodio hasta ahí
1: eh, Por este bueno, mes nos guste por el mes, por el mes. Eh, Nos gustaría que nos cuenten Si han ido a terapia Cómo llegaron a terapia Qué han aprendido en ese camino Y si no han ido, qué los está deteniendo Y, y puede ser cualquier cosa Puede ser el asunto económico Puede ser el tiempo Y nada, que compartan con nosotros Compartan con nosotros en, hoy en terapia eh, cómo, cómo les ha funcionado ese camino
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: Y nos vemos en un mes.
0: Sí. <risa> Bye.
1: Bye.